0: Lo de hoy. Volkswagen otorga aumento salarial del 5.5% y además un 1% más para el fondo de ahorro de los trabajadores. Se congratula la iniciativa privada por el acuerdo. Hay estabilidad laboral. Puebla sin vacunas y siguen aumentando los contagios, los hospitalizados y los muertos a consecuencia del COVID. El dirigente del PRI, Néstor Camarillo, adeuda más de un millón de pesos en salarios y gastos a sus operadores. Hoy, en Puebla Tecnológica, Fernando Thompson nos habla sobre la educación en línea. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 24 grados.
1: Lo de hoy te conecta. Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy Radio con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes este miércoles, media semana. Miércoles 18 de agosto de 2021 y bueno, vamos a, a llevar información diversa y es, es, es un día de muchas notas, como todos los miércoles siempre se genera más información. Por lo pronto, el tema de Moderna, el día de hoy acaban de darle ya la autorización para que Moderna tenga, eh, se pueda utilizar como vacuna. Además, la tercera dosis de Pfizer tiene 86% de efectividad en mayores de 80 años. Por otra parte, le comento que emiten alerta de violencia de género contra las mujeres aquí en el vecino estado de Tlaxcala. Y bueno, pues eh, eh, el COVID-19 en México, Samuel García, gobernador electo de Nuevo León y trabajadores se vacunan en Estados Unidos. Eh, generaron un viaje para llevar precisamente a, a, en camiones a gente de Nuevo León para vacunarse en los Estados Unidos, pero no pueden bajar, no pueden, van en un camión, ahí mismo los vacunan y ahí mismo los regresan. Y luego le cuento que maestros de la CENTE rechazan regresar a clases presenciales el 30 de agosto, propuesto por Educación Pública, la CENTE, los aliados de la 4T, esos no quieren regresar a clases el día lunes 30 de agosto. Y bueno, vámonos con información importante. Antes el saludo a todas las personas que nos hacen el favor de escucharnos en... La ciudad de Puebla y la zona metropolitana en el 1280. También allá en la importante región de Ciudad Cerdán, en la Que Buena, en el 93.5. En la Sierra Norte, en Radio Jicotepec, 92.7. Y también allá en la Sierra, en el 570. Y la magnífica, al sur del estado de Puebla, en el 980, en Izúcar de Matamoros. Estamos también en la plataforma www.lodehoy.com.mx.com. Y en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Spotify, en Twitter como LDH Noticias. Y tenemos un canal en YouTube como LDH Noticias. Así es que ahí ahí nos pueden localizar. Estamos trabajando todo el día y por supuesto aquí en Lo de Hoy Radio todos los días a las 2 de la tarde. Y vámonos con la información positiva porque el día de hoy Volkswagen en la madrugada llegaron a un acuerdo, un asunto que se planchó bien porque es un aumento global del 6.5%, uno de los más altos que se da en la industria automotriz mexicana. Y finalmente, todo mundo trabajando. A partir de hoy ganan más los trabajadores de Volkswagen. Y los detalles, la información con mi compañera Alma Méndez, que estás desvelada, Alma. Buenas tardes, Alma. Vamos, vamos a ver, parece que tenemos problemas con la comunicación de mi compañera Alma Méndez. Ya, Alma. Sí, ya te digo que estás desvelada, Alma. Muy buenas tardes.
2: Gracias, este es Fernando. Muy buenas tardes, Pues un poquito, Fernando, sin embargo, comentarte que Volkswagen de México y Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen de México alcanzaron un acuerdo del 5.5% al aumento directo al salario de los trabajadores, más el 1.0% del incremento al fondo de ahorro para evitar la huelga. Y bueno, pues cabe recordar que Exitua entregó un pliego petitorio para incrementar el salario de los colaboradores en un 16%, y pues me dijo un comunicado la empresa armadora de origen alemán dio a conocer que dicho acuerdo entra en vigencia a partir de este miércoles. Y bueno, pues comentante que el en... eh, vicepresidente de Recursos Humanos de Volkswagen señaló que con este acuerdo al sindicato eh, dice que eh, la empresa armadora enviará un señal de estabilidad laboral que permite seguir siendo una pieza clave en la estrategia del grupo Volkswagen. La información.
0: Oye, están contentos, el sindicato, he oído declaraciones del secretario general, ¿no? Muy, muy, verdaderamente contentos por lo que consiguieron y por eh, la negociación como se llevó a cabo, y bueno, pues, también por parte de la empresa, su vicepresidente de Recursos Humanos, habló de que la armadora, pues, envía una señal de estabilidad laboral, ¿no? Y los empresarios en general, la COPARMEX, eh, celebró este acuerdo.
2: Aquí es, pues como bien dices, la Comparmex se congratuló con este acuerdo alcanzado entre la empresa Volkswagen y su sindicato, y bueno pues comentarte que pues, esta revisión salarial, eh, pues para tener un aumento global del 6.5% y bueno, a través de su cuenta oficial de Twitter, la Comparmex aseguró que este acuerdo entre las partes involucradas es un paso importante para recuperar la confianza hacia la reactivación económica de Puebla. La información,
0: Fernando. Importante, muy muy importante y sin duda hay que celebrarlo, que se lleguen acuerdos que que siga trabajando la planta que sin duda es un pilar de la economía poblana. Muchísimas gracias. Seguimos al pendiente. Son las dos de la tarde con seis minutos y vámonos ahora con mi compañero Silvino cuate porque hoy el secretario de Salud eh, reconoció algo que, ah, cómo duele. Resulta que Puebla no tiene vacunas. O sea, estaba vacunando el día de hoy, toda esa parte se acabó pero no saben cuándo llegarán, ni ni para qué se ni para qué sectores, ni, ni nada. Simple y sencillamente el gobierno federal no manda vacunas a Puebla. Silvino Cuate, danos toda esta información que es muy importante, la información COVID. Efectivamente, como la acaba de adelantar,
3: el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, yo conocía que la federación no ha notificado a Puebla para recibir las vacunas contra covid -19. Al momento solo se cuenta con 59 dosis que se utilizarían este miércoles. Dijo que el día de ayer en los 49 municipios donde se están vacunando a personas de 30 y 40 años se aplicaron 207.479 vacunas. Agregó que la dependencia de su cargo no tiene un cronograma específico de qué día y cuántas vacunas llegan pues depende al 100% de la cantidad de dosis que recibe el país. Posteriormente la federación es la encargada de hacer la distribución cuestionados sobre los motivos por los que han incrementado el número de fallecidos por COVID, el secretario dijo que son personas que, que se automedican y no cuentan con la vacuna. Y en el tema COVID, informarte que la Secretaría de Salud registró 365 nuevos enfermos de coronavirus. En comparación con los datos de ayer, son 132 casos más. También se contabilizaron 29 defunciones. Actualmente hay 98.984 acumulados y 13.304 fallecidos el secretario explicó que en todo el estado hay 1393 casos activos distribuidos en 89 municipios además se tienen registrados 892 pacientes hospitalizados. de estos 112 están graves también comentarte que después de que paramédicos de Suma se manifestaron para exigir al gobierno de Puebla que se les bote de invadiría y el equipo de protección, así como protecciones el gobernador Miguel Borroza Huerta y soy al secretario de Salud para que atiendan sus reclamos. El titular del Poder Ejecutivo enfatizó que es momento de corresponder todo el esfuerzo que han realizado el personal de salud durante la pandemia. Cabe mencionar que esta mañana los trabajadores iniciaron la manifestación rotulando las ambulancias con la leyenda Trabajamos bajo protesta argumentando que necesitan uniformes y equipo especial para la
0: protección en la atención a la coronavirus Fernando. Bueno, pues, digo, son varios temas. Uno de ellos, el primero, delicado, grave, que no tengamos noticias de cuándo van a llegar más vacunas y que ya no haya vacunas. Por lo pronto, todo parece indicar que esta semana, si bien nos va, empezaríamos vacunaciones en domingo lunes, si bien nos va, porque pues ya mañana es jueves y viernes, no les da tiempo de todo, llevar a cabo todos los operativos necesarios para la aplicación. Luego el tema de que están subiendo el número de defunciones, eh, que hay 892 hospitalizados en este momento, ¿no? El, el tema es delicado porque pues ya llegamos, superamos la mitad de, de la demanda. Hubo además eh, 365 contagios y eh, estás hablando de que... Eh, bueno, pues hubo 29 defunciones también aquí en Puebla, está aumentando este, este rango de defunciones. Y bueno, ya lo, para acabar la de amolar la gente de suma, pues que no tiene recursos, que no le han dado todo lo indispensable y ellos que son sin duda eh, un servicio de urgencias médicas del gobierno del estado que es muy importante, es fundamental para dar la atención a la gente que lo están estando y que en este momento, pues ya vimos, están creciendo las emergencias. Así es que afortunadamente una respuesta inmediata del gobernador y esperemos que ya el secretario se ponga a trabajar y no, este, de pronto se le van las cosas, ¿no? No, no, no se resuelven. Y, y bueno, pues así como los sindicalizados, ahora los de Suma, están en contra o están demandando que los atienda el secretario de salud. Muchas gracias, Silvino. Buenas tardes. Vamos con mi compañera Aure Navarro para que nos cuente porque en el PRI, en el PRI, lo poquito, lo que queda del PRI, están peleándose por los despojos porque además hay un líder, Néstor Camarillo, que hace fiestas, que hace reuniones, que organiza bacanales, pero eso sí, no le paga a los que trabajan en el PRI, que aunque usted no crea, sí hay gente que trabaja ahí todavía. Aure Navarro, te escuchamos
2: pues efectivamente, Fernando, como bien lo mencionas, coordinadores de región distritales y de zona que prestaron sus servicios en el proceso electoral del pasado 6 de junio, pues este día acusaron al dirigente estatal primer Néstor Camarillo de incumplir con el pago de más de un millón de pesos, razón por la cual se pronunciaron en contra de que busque la reelección como presidente del partido. Tras advertir que esta denuncia pública no se trata de un tema político, sino laboral, los quejosos expusieron que Néstor Camarillo se comprometió a pagar el monto prometido de 35 mil pesos en dos exhibiciones, la primera para el 28 de julio y la liquidación para el 28 de agosto, de la cual solo apenas ha cubierto, dijeron, pues 15 mil pesos, alrededor de 52 miembros. Así lo expusieron integrantes de la estructura electoral Margarito Gutiérrez Villegas, así como Víctor Estudillo y Jorge Cárdenas, quienes advierten que este movimiento no va en contra del PRI como partido, pero sí en contra de la reelección de Néstor Cárdenas amarillo escuchemos
4: lo que queremos es que se abra la convocatoria y que sea una elección de consulta a la base para que las bases realmente elijamos a nuestra dirigencia no queremos más imposiciones queremos que se haga a través de consulta a las bases y para que así de los que se sientan con derecho de levantar la mano y llevar al el, el comité directivo estatal de nuestro partido pues ya ahí lo decidirá la gente no su servidor, por eso yo dije, nosotros queremos otro, menos Néstor Camarillo, porque ya vimos que no nos
2: Y bueno, también manifestaron que han intentado comunicarse con Néstor Camarillo, sin embargo, pues el líder del PRI en Puebla no ha respondido a sus llamados. Sin embargo, bueno, pues esto, Fernando, ya eh, tuvo consecuencias y bueno, el PRI ya fijó una postura de esto eh, ante la resistencia que está surgiendo de varios grupos eh, para que Néstor Camarillo se realiza como dirigente estatal del PRI, pues argumentó precisamente el partido que la deuda millonaria pues simplemente no existe ya que los acuerdos entre el partido y quienes están como quejosos pues no coincide precisamente en estas denuncias, Fernando.
0: ¿Es la única justificación que tiene el PRI, un boletín para explicar que no les paga a sus operadores?
2: Efectivamente, Fernando, es ahí donde se menciona que el PRI sí está cumpliendo parcialmente con estos pagos, por lo que califica como imprecisas las acusaciones que hicieron los PRIistas en la mañana.
0: Ay, 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 ay. ay. No, bueno, pues yo de lengua me como un plato. La verdad es que los periodistas, pues nada más lo único que pueden hacer son comunicados, pero lo que deberían hacer es pagar, ¿no? Además de las francachelas y fiestas que acostumbran Néstor Camarillo. En fin, ya veremos qué es lo que sucede. Muchas gracias, Aure. Gracias. Vámonos ahora hasta Tlisco, Puebla, porque ¿sabe qué? Ya empezó oficialmente la siembra de la flor de cempasúchil. Sí, la flor de muerto. Bellísima, ¿no? Es una flor totalmente mexicana, Paola. Y ya pronto los campos se van a empezar a pintar de amarillo. Te escuchamos. Muy buenas tardes.
2: Efectivamente será a principios del próximo mes de octubre cuando podremos ver en los diferentes campos de todo lo que es la región de Atlisco que abarca varios municipios cómo se, se empezarán a pintar de color amarillo y también otros tantos de este rojo terciopelo que adornan las diferentes casas para la próxima temporada de Todos Santos, eh, pues no solamente en, en nuestro municipio, sino pues prácticamente en toda la República Mexicana. Alrededor de las 12 del día pues iniciaron las Siembra eh, algunos productores en los diferentes campos eh, de una hectárea, media hectárea, dos hectáreas, hasta tres hectáreas, dependiendo también de la economía de, eh, de la gente dedicada al campo para la siembra de esta flor, que sin duda alguna es de las más esperadas debido a que, bueno, con esto se recupera la economía considerablemente tras pues ya esta tercera ola de pandemia platicamos con algunos de ellos y nos dieron a, a entender que pues sí han eh, pues apretado el, el bolsillo para poder tener lo indispensable para um, sacar la producción fuerte para el próximo, eh, alrededor del próximo 24, 25 de octubre que iniciaría de manera ya oficial el corte de esta flor para comenzar a venderlo allá en el mercado de Santa Rita a donde se espera o en donde se espera la llegada de más de 30, de más de 25 eh... Eh, estados de la República, donde seguramente, seguramente estarían llegando hasta este punto a comprar, adquirir su flor de esta temporada de Todos Santos. Y es que sin duda alguna la sorpresa del año pasado fue Monterrey y también Chihuahua, debido a que a pesar del tema de la pandemia, que estaba bastante fuerte, pues llegaron hasta Santa Rita a llenar sus tortas de esta flor amarilla. Así que pues ya han comenzado a sembrar esta flor para que el desfilar del próximo... Eh, a partir del 25 de octubre, pues se vea por las principales calles de, 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 del municipio y también las carreteras que dan para este para este pueblo mágico de Atnisco, repletos de flores en Pazúchil y Terciopelo.
0: Bueno, y como ya también están los los cementerios abiertos en Puebla, parcialmente, en, en casi todo el estado, yo creo que va a ser una buena temporada para la siembra y la cosecha de flores en Pazúchil. Muchísimas gracias. Paola. Buenas tardes. Y vámonos ahora con Alma Méndez al edificio, al, bueno, pues al Consejo Universitario, porque hoy están sesionando a distancia. Alma, cuéntame, ya hay fechas, eh, plazos, ya hay eh, todo el proceso que se va a empezar a partir de mañana con la publicación de la convocatoria y que culmina el 4 de octubre con la toma de posesión del nuevo rector o rectora de la UAP. Te escuchamos, Alma
2: ciento, a favor, el Consejo Universitario de Agosto aprobó la convocatoria para renovar al rector o rectora, eh, y esta será publicada a partir de este jueves 19 de agosto. La ascultación para nominar las candidaturas será el 25 y 27 de agosto, en tanto que la entrevista a los aspirantes es el treinta y 30 de este mes. Ajá, a ver,
0: Alma, te voy a pedir un favor, muévete porque tenemos problemas con la señal de tu teléfono celular, vamos a ver si podemos mejorarla, porque... Hemos oído una parte de lo que nos explicas, pero para que la gente sepa sobre el tema de la auscultación para nominar
2: autoridades, ¿qué días va a ser? 25 y 27 de agosto, Ajá. Fernando.
0: ¿Y luego qué continúa? ¿Qué sigue?
2: Luego viene la entrevista de los aspirantes, que es 30 y 31 de agosto. Posteriormente, su nominación de estos... Las campañas serán del 6 al 17 de septiembre... La electoral será el 20 de septiembre, la calificación de esta elección es el 22 de septiembre, y para finalizar dicho proceso, como ya mencionabas, será el 4 de octubre, con la toma de propuesta del rector o rectora para el periodo 2021-2025. Cabe comentar, segundo amigos del auditorio, que con respecto a este tema es el... preciso a <risa> tenemos, tenemos, a
0: ver, tenemos problemas nuevamente, Alma. Tenemos problemas, no sé si es tu ubicación o el teléfono, pero algo está pasando. ¿Qué dijo el rector Esparza?
2: Comentarte que anunció que la semana pasada hubo una demanda de amparo contra actos del Consejo Universitario, por lo que un juzgado federal desechó tal amparo, dando celeridad al proceso de convocatoria para elegir al próximo rector o rectora. Y bueno, pues eh, también comentarte, Fernando, que dentro de este consejo la abogada general informó que dicha casa de estudios eh, Sí. Eh, eh, consiguió un amparo ante la venta del equipo de fútbol Club eh, Lobos UAP, por lo que se insistirá en una pugna jurídica. Y bueno, pues también comentarte que la UAP suspendió el proyecto para colocar... Un no, a ver, de a ver,
0: esos proyectos, luego nos explicas de los proyectos. Aquí lo importante, lo que nos, lo que nos importa es el, el Consejo Universitario. Alguien quiso ampararse con el, ante el Consejo, ante las decisiones del Consejo Universitario, pero no procedió el amparo.
2: Así es, Fernando, este amparo no proceso, el, el juzgado federal lo desecha y entonces, bueno, es, eh, por lo tanto, hoy lo da a conocer el rector y bueno, pues con sí. esto se le da celeridad a dicho proceso, obviamente para la convocatoria y para Muy poder bien. elegir al rector o rector.
0: Muchísimas gracias, Alma. Seguimos al pendiente. Son las dos de la tarde, condiciones.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes, en breve regresamos. regresamos.
5: todos los interesados en contribuir al conocimiento para el desarrollo social, regional y sustentable del país y la construcción de políticas públicas de alcance nacional.
1: El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, CESOP, los invita a participar.
5: En la décimo primera edición del Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública.
1: La convocatoria se encuentra abierta hasta el 31 de agosto de 2021.
5: Consulta las bases en www.diputados.gov.mx, diagonal CESOP.
1: Cámara de Diputados.
5: Legislatura de la Paridad de Género. Regresa estrenando los mejores tenis. Descubre todos los estilos de calzado que Coppel Canadá tiene para ti. Y llévate las mejores marcas de tenis como Nike, Puma, Adidas, Sportline y Refill para tu regreso a clases. Cómpralos ya en coppel.com y recuerda que con tu crédito Coppel es tan fácil que ya lo tienes. Mejora tu vida, Coppel.
1: la tecnología es lo de hoy Mantente conectado Bueno y todos
0: los miércoles nos Está con nosotros y verdaderamente Es un privilegio el maestro Fernando Thompson Director General de Tecnología De la Información de la Universidad de las Américas Puebla Y hoy en Puebla Tecnológica Fernando Thompson Nos habla algo de lo que sabe Y sabe mucho Que es la educación en línea Fer,
7: muy buenas tardes Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? A ver, la educación en línea a más de un año del inicio de la pandemia. Y lo vamos a abarcar primero a nivel mundial y vamos a pensar en esto. Hubo cambios significantes. Esa es la realidad. Una industria, perdón porque lo denomina así la industria de la educación, pero sí es una industria, la verdad es que, acorde a la UNESCO, básicamente en cuestión de educación y órdenes de cierre de confinamiento que hicieron diferentes gobiernos, pues más de 1.200 millones de estudiantes de todos los niveles de enseñanza privada y estatal dejaron de tener clases presenciales en todo el mundo por salvar su salud, sino la vida. 165 millones 165 de estos 1.200 millones, están en América Latina. De estos 165 millones de estudiantes eh, latinos, se volcó una buena parte uh -huh. de ellos al aprendizaje digitalizado. Y la verdad, creo que llegó para quedarse. Mira, desde el año 2000, los ingresos de la industria del aprendizaje en línea han venido creciendo en más de un 900%. Y aunque el interés en la educación en línea se ha experimentado un rápido aumento en los últimos años, incluso antes de la llegada del famoso virus, la pandemia ayudó a darle un impulso mayor. De hecho, la educación virtual puede ser una ganancia de esta pandemia. De hecho, la ONU afirma que durante 2020 hubo un gran rezago en la educación porque a pesar de que hubo gobiernos como el de México que daban lecciones por televisión o lecciones por radio y hicieron su mejor esfuerzo muchos de los maestros también que se conectaban en línea y con la ayuda de los padres, pues la verdad es que esto permaneció fuera del alcance de buena parte de la población estudiantil, la famosa brecha digital. Sin embargo, las clases virtuales desde casa sí tienen algunas ventajas. Por ejemplo, la interacción entre las familias y un proceso más activo de los padres dentro del proceso de enseñanza, porque están viendo lo que están haciendo o no están haciendo sus hijos. Para la mayoría de las familias, el aprendizaje en línea que enfrentaron este año, y seguimos enfrentando, fue aceptable en el mejor de los casos. Pero incluso los padres más ocupados tuvimos que tomar medidas para que nuestras familias pudieran estar en condiciones de tener éxito. Aumentamos el ancho de banda, compramos otra computadora. O sea, vimos cómo le hacíamos, pero a final de cuentas que nuestros, chicos, que nuestros hijos pudieran tener los elementos para poder estudiar. La verdad es que es evidente que el e-learning... Es una industria del presente y del futuro. No obstante, el aumento de la demanda de la educación en línea causa una demanda también de mayor cantidad de cursos de gran calidad y procesos bien establecidos para la instrucción del contenido y la creación de las aulas virtuales porque no es lo mismo dar una clase presencial que dar una clase en línea, o estar dando una clase en línea donde nada más está hablando el profesor o presentando PowerPoints, híjole, creo que no son las herramientas más adecuadas. Para contar con una buena aula virtual, y aquí me refiero a una aula virtual, me refiero a una herramienta de formación que ayude a los profesores a crear un entorno en el cual los participantes, los estudiantes y el profesor puedan comunicarse, puedan ver, discutir presentaciones, videos instruccionales, así como también acceder a otros recursos de aprendizaje, porque hay millones de recursos de aprendizaje en el Internet. Mientras tanto las herramientas de conferencias web son muy similares, me refiero por ejemplo aquí como ejemplo Zoom, la verdad es que carecen de muchas funciones de interactividad, y aunque permiten que los educadores y los estudiantes permanezcan conectados y colaboren ¿no? eh, en tiempo real con la videoconferencia, realmente lo que se requiere es un sistema de gestión de aprendizaje. De hecho, los expertos lo denominamos LMS, por sus siglas en inglés, Learning Management System, y es necesario. Un Learning Management System o LMS no es más que una plataforma en línea para almacenar y distribuir materiales de aprendizaje a través de internet. En un LMS, los estudiantes tienen cuentas personales en las cuales pueden ver cuáles son los cursos que tienen asign asignados, el calendario de actividades de aprendizaje, eh, y la verdad es que con herramientas eh, tan modernas como existen hoy en LMS, los profesores pueden crear cursos en línea que involucren más a sus estudiantes y les permitan ver la evolución, o sea, darse cuenta que, que el estudiante sí está aprendiendo, que el estudiante si sí está poniendo atención la mayoría de las herramientas lms mantienen una estructura de curso eh, basada digamos en las mismas diapositivas que se tienen pero aparte pueden hacerse trabajos en equipo pueden hacerse exámenes se puede hacer pase, eh, pase de lista en automático si es importante eh, el elegir el software adecuado es fundamental para que cuando se cree la experiencia del e-learning sea esta de alta calidad y aunque hay muchas áreas de oportunidad, e innovación y creación para una mejor experiencia en línea, sobre todo año con año, yo sí he visto que en medio de la, de la pandemia, la verdad es que han mejorado estas plataformas de LMS y nos han dado señales de que esto no llegó para detenerse. Pues esto llegó para, para quedarse. En el mejor de los casos, cuando entremos a la nueva normalidad, parte de los estudiantes estarán en el salón de clase y otra parte debiera tomar la misma clase al mismo tiempo, al mismo segundo, pero desde su casa. Hasta aquí el comentario de un servidor. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Muchas gracias, Fer Thompson. Como siempre, un privilegio. Y bueno, ¿vas a surtir tu despensa? Bueno, pues desde la central de abasto hasta la comodidad de tu casa llegó la despensa centralera. Si buscas productos frescos, de calidad, a precios realmente bajos, manda un WhatsApp al 222-379-0101. Te ayudamos a hacer tu despensa. Apoyando a tu economía familiar, envío sin costo hasta tu mesa. Por México, Puebla y sus mercados, apoyo a la economía poblana. Y por supuesto, utilice el servicio de la despensa centralera. No solo no te vas a arrepentir, sino al contrario, lo vas a seguir buscando. 222-379-0101. Los pedidos se reciben ahí. Y, por otra parte, le comento que el día de hoy fuimos a la UPAEP, sí, porque hoy, ayer, desde el lunes, ya hay actividades presenciales, ya se nota el movimiento, no como antes, que grandes cantidades de estudiantes, porque hay una restricción, pero sin duda ya hay clases presenciales y eso es muy importante. Gab Gabriela Lechuga, Gaby Lechuga, encargada de proyectos especiales de la Vicerrectoría Académica, nos recibió y de esto nos
1: platican. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Estamos con Gaby Lechuga en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, en la entrada de la UPAEP. ¿Por qué? Porque ya desde esta semana empezó ya a funcionar el regreso paulatino a clases presenciales y también a distancia, en un sistema híbrido. Y está con nosotros Gaby Lechuga para que nos explique y nos cuente de estos detalles, de este regreso a clases, de las garantías de seguridad que se están dando y de cómo se construyó. Ella es encargada de proyectos especiales de la Vicerrectoría Académica y mire que sabe mucho del tema. Gaby, ¿qué tal?
4: ¿Cómo estás Fer? Muy, muchas gracias por venir esta mañana. También para poderle comunicar a los padres de familia, al público en general, a nuestros estudiantes que ya lo saben, que hemos estado preparándonos durante un año. O sea, en, en el momento que se presentó la pandemia hubo un cambio de operación completamente para las clases de manera virtuales y a partir de ese momento se creó todo un, eh, una estrategia pedagógica académica para poder atender a los profesores capacitarlos y prepararnos al regreso o sea estábamos listos desde abril del año pasado para regresar con el modelo híbrido y desde ahí estuvimos fortaleciendo las estrategias para la enseñanza virtual y claro a partir ya del mes de abril de este año se incrementó la capacitación se incrementó la comunicación para estudiantes y profesores y padres de familia para garantizar con todos los protocolos de bioseguridad que se crearon desde el primer momento el que los estudiantes puedan estar en el campus de manera segura y puedan continuar sus estudios de manera presencial.
0: Eso es muy importante. A ver, para que un padre de familia se sienta tranquilo y seguro, la UPAP le garantiza seguridad para la salud de, 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 de sus hijos, Exacto. pero además la garantía de que van a aprender.
4: Así es. Justo, aquí hubo tres aspectos que se cuidaron muy detalladamente, la parte pedagógica de los profesores, la parte tecnológica de la infraestructura y la parte de bioseguridad. Con todos los protocolos que tenemos, eh, cada estudiante, cada vez que viene a la institución, tiene que haber contestado un cuestionario de salud, por ello es que le permite ingresar a la universidad, si te notas sí. tan, eh, tiene una palomita verde cuando el estudiante en su cuestionario de salud salió en semáforo verde. Él ingresa, pero además se toma la temperatura, no se permite en ningún momento el que se quite el cubrebocas al interior de la del aula, los salones están ventilados, los salones están a la mitad de la capacidad de los estudiantes, sí, sí, sí. el campus desde el lunes recibió a los estudiantes de la A a la L y la siguiente semana eh, recibirá a los de la M
0: a la Z. Esa es la parte así, son los detalles de, de toda la organización que hay que decirlo, tiene un año que se ha estado trabajando en esto, así o sea es. que van a venir... No todos los estudiantes, no todo, ni todo el tiempo.
4: No, no todos ni todos los estudiantes. Se, se abrió para todos las, la, la, los niveles y modalidades que tiene la universidad, licenciaturas y posgrados presenciales abierta y las preparatorias. Y en el caso de las eh, licenciaturas y posgrados presenciales, venimos una semana de la A a la L y una semana esos mismos estudiantes se quedan eh, eh, de estamos. manera asíncrona virtual. Exacto. Y los profesores están todo el tiempo en el campus en los salones, dando esas sesiones y el estudiante puede libremente, eso es muy importante Fer, que el público lo sepa, los estudiantes pueden libremente elegir venir al campus de manera síncrona, eh, de manera presencial, ¿verdad? o si sus circunstancias de salud, si están, sabes que recibimos estudiantes de todo el sur del estado, si requieren estar un poco más en sus casas por familiares enfermos, por situaciones de salud, pueden permanecer un tiempo todavía recibiendo sus clases síncronas virtuales. Digamos que hay tolerancia. Exacto, hay flexibilidad. Eso flexibilidad. Es, lo más importante. Sí. Ese es el
0: tema para el top. Pero ahora, garantizada la salud. Así es. Garantizada todo el sistema pedagógico, sí. el sistema tecnológico. Así es. Y por supuesto, lo más importante que es ellos, los jóvenes, y cómo vayan a crecer.
4: Exacto, ellos son el centro, ellos son la razón de ser de la universidad, ellos son nuestros líderes transformadores. Por ello, el cuidado es detallado en su salud. En su salud emocional, también es importante que sepas, Fer, claro. hemos eh, diseñado también en el área de pase programas de contención, seguimientos personalizados para que los estudiantes que tienen miedo de regresar puedan tener acercamiento con un tutor personalizado y puedan ellos trabajar este miedo. Y aquellos que han decidido venir y que están felices de volver, pues se les nota. Los estudiantes realmente están contentos de venir al campus, de estar con sus profesores, de estar con sus compañeros. Y es la invitación que les hacemos a padres de familia estudiantes. Vengan porque estamos cuidando todos los detalles para que ellos estén aprendiendo de manera adecuada, pero además con unos protocolos de salud muy bien preestablecidos. -pre Muchísimas gracias. gracias y éxito ¿no? Son días importantes para todos ustedes Así es, un día de retos Pero estamos afrontándolos muy bien Desde el inicio de la pandemia Muchísimas gracias
1: Los personajes de hoy, las ideas y los hechos Se comparten en la entrevista Lo de hoy es estar bien informado No te desconectes En breve regresamos Dale a tu Nissan calidad y durabilidad Aprovecha un 15% de descuento en todas las refacciones Value Advantage Solo en tu distribuidor autorizado Nissan Nissan Válido al 30 de septiembre de 2021 Consulta términos y condiciones en nissan.com.mx Esto
2: es violencia política en razón de género
1: Estás exagerando
2: Estas cosas pasan desde
5: siempre
0: ¿Violencia política? No sé
5: Ropa, calzado, una laptop y ganar 20 mil pesos en dinero electrónico. ven a Coppel y participa en el concurso Regreso a Clases, donde por cada 650 pesos de compras o abonos podrás ganar hasta 20 mil pesos en dinero electrónico o miles de premios más. Participa del primero al 31 de agosto del 2021. Consulta las bases en Coppel.com. Mejora tu vida. Coppel.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Son las 2 de la tarde con 35 minutos y le agradezco muchísimo al abogado José Luis Márquez Martínez, presidente municipal electo de Zacatlán por la alianza PRI-PRD, Compromiso por Puebla, Pacto Social de Integración y Nueva Alianza pues platicar, José Luis Márquez, porque pues ya yo, yo te veo muy activo, muy chambeando, la gente de Zacatlán muy contenta, la verdad es que has convocado y han estado presentes, pero nunca falta una un pelo en la sopa, ¿no?, porque por ahí alguien anda impugnando tu elección con un argumento que yo no sé si sea legal, yo no soy abogado, pero sí me llama la atención que hablen de sobreexposición mediática, José Luis pues, ¿cómo se come eso? ¿O qué, qué hiciste que, que los tienes tan nerviosos a tus opositores? Muy buenas tardes muchísimas
6: gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias, como siempre, por estar pendiente eh, con tu servidor y con Zacatlán eh, y agradecer la oportunidad que nos das de platicar con todo tu auditorio. Efectivamente, ya estamos trabajando en los temas de seguridad, en los temas de lo que será el plan de desarrollo urbano el plan de desarrollo municipal en los compromisos de campaña que hicimos y hemos tenido ya reuniones desde los temas de seguridad hasta con los del deporte con la finalidad de tener una activación física importante y poder lograr recursos del gobierno federal y de otras instancias como fundaciones o asociaciones que apoyan este tipo de actividades del deporte entonces estamos haciendo ya un gran trabajo y por otro lado, lo que dice, hay, hay hay dos impugnaciones, hay tres impugnaciones que hizo el, el partido Morena, hizo una, su candidato hizo otra impugnación, y la que fue candidata de Fuerza por México también hizo otra impugnación. Las impugnaciones, cabe señalar que es la misma, no le cambiaron ni punto, ni coma, ni nada, solo eh, quién firma. Entonces, esa es ya el Instituto Estatal la turnó, al Tribunal Estatal Electoral, quien será quien este, eh, dará solución a este a esta impugnación. Eh, se está tratando como una sola, ya que señalan lo mismo y los documentos son exactamente iguales. Después hay dos quejas en la unidad de fiscalización que presentaron ante el, el INE, una eh, de Morena y otra de Fuerza por México. Estas dos eh, fueron turnadas a la sala superior del Tribunal Federal Electoral. El Tribunal Federal Electoral eh, tramitó una, le dio trámite a una al Tribunal Estatal Electoral y el Tribunal Estatal Electoral lo turna al, al, al Instituto Estatal Electoral, a OPLE. Esto también se deriva porque yo también presenté una indignación ante esta unidad de fiscalización y ante el, el Tribunal debido a que a mí no me, no me notificaron y al no notificarme bueno pues están violando mi derecho de audiencia entonces por eso también es parte de que esa se regresa hasta el instituto en donde el instituto bueno pues también me tendrá que convocar a mí para que eh, pueda yo este claro. eh, ejercer tu conocer uh -huh. conocer de la denuncia y poder presentar las pruebas y la otra el tri el el, tri el tribunal eh, seguramente le dará el mismo turno pero también en el mismo tribunal se encuentra eh, mi queja y la del Partido Revolucionario Institucional, entonces se dará tratamiento en estas instituciones a, a las cuatro quejas, la que presenta Morena la que presenta Fuerza por México la que presenta a tu servidor como presidente electo y la que presenta el Partido Revolucionario Institucional porque bueno, también le corresponde a él este, defender que presentamos toda la documentación y que lo que ahí están afirmando pues no no, no procede las bardas que teníamos son las que declaramos, son las que hoy es muy fácil pues notificar cuántas bardas son porque tienen que presentar con referenciación y fotos y permiso del que te da el permiso de pintar eh, la bardas. barda del uh -huh. propietario. Entonces no hay nada de qué preocuparse. Las impugnaciones eh, son genéricas, son como las que hicieron en la mayoría de los partidos este, políticos, no tienen fundamentación, no tienen sustento lo cual, bueno, pues nosotros confiamos plenamente en el Tribunal Estatal Electoral a donde tendrá que regresar eh, la, la, lo que han solicitado al, al Instituto Estatal Electoral y después seguramente si hay una inconformidad de ellos eh, en cuanto a la resolución que tome el Tribunal Estatal Electoral seguirán al federal y estamos plenamente confiados de que los tribunales pues actuarán conforme a derecho y actuarán conforme a, a la ley y eso nos va a permitir eh, tomar protesta el día 15 como presidente municipal
0: Oye, entonces, bueno, con todo esto que me, nos relatas, nos comentas sin duda es más ruido, están en su derecho también digo, no, ustedes, los partidos sí. están utilizando la ley, pero a veces pues también se abusa un poco ¿no? de toda esta historia y no se permite estas transiciones que son importantes ¿no? Así es,
6: sí, mira el, están haciendo ruido han pegado lonas, pósteres pero pues todos en Zacatlán sabemos quiénes son conocemos a los que ahí andan, eh, sabemos toda la ciudadanía sabe quiénes son, qué intereses persiguen y bueno, este son temas que yo lo he comentado a la gente tengan prudencia, tranquilidad, seguridad que que las, las instituciones que tenemos eh, respaldarán nuestro triunfo y a mí y al partido, a los partidos que me acompañaron, nos corresponde defender el triunfo en los tribunales, no en la calle, ni con lonas, ni con declaraciones, eh, ni pagando medios como ellos lo están haciendo, eh, que bueno, pero pues es, su, es su libertad, están en su libertad de expresión, y, y nosotros no podemos cuartar su libertad de expresión sí. ni de manifestación, lo que nosotros estamos haciendo es defender el triunfo en las instancias correspondientes, no caer en las provocaciones, ni en sus peticiones de negociaciones tampoco. Lo que nosotros es, estamos defendiendo nuestro triunfo y así lo seguiremos haciendo.
0: José Luis Márquez, pues me queda a mí muy claro, eres el presidente municipal electo de Zacatlán, hay una gran alianza, hay cinco partidos que te respaldaron para llegar a esta posición y estoy seguro que tienes un gran plan de desarrollo. Danos una, un adelanto de lo que de lo más importante que propondrás eh, arrancando tu gestión ya como presidente bueno, municipal. Los primeros
6: tú? temas que tenemos que atender uh -huh. son los de seguridad, es la principal sí. preocupación, el tema de seguridad, es con lo que vamos a iniciar fuerte. También eh, tenemos el tema de obras de agua potable importantes que permitan dar el suministro de agua y garantizar el suministro de agua en los próximos años en Zacatlán. También son obras y acciones inmediato. El tema de imagen urbana, necesitamos urgentemente eh, eh, actuar, intervenir para conservar, proteger y aparte eh, nuevamente intervenir en el tema de imagen urbana para que eh, tengamos un Zacatlán como el que tú has conocido con, un, con una imagen urbana que le permitió llegar a Pueblo Mágico y que le permitió ser el principal atractivo turístico. Entonces ahí estamos trabajando en el desarrollo de las marcas Mi Pueblo Típico para también intervenir con imagen urbana y con desarrollos turísticos y con cadenas de, de quienes se dedican al sector turístico, desde sí. quién vende el paquete, quién los va a llevar, dónde se van a hospedar, dónde van a comer y poder hacer todas estas cadenas eh, en la rama hotelera que permitan tener de rama económica todas nuestras comunidades. Entonces ya estamos en el desarrollo de la marca del pueblo, de mi pueblito típico y de las rutas turísticas la, de los pueblos originarios de San Miguel Tenango, la de Jicolapa del Vino, la de Los berries y del Café en San Cristóbal y estamos ya trabajando con Lorenzo Rivera, presidente municipal electo de Chignahuapan, para hacer un... ...proyecto de desarrollo turístico que abarque desde los municipios de Tetela, Quisla, Zacatlán, eh, eh, Chignahuapan, eh, Zapotitlán... ...y estamos invitando otros municipios para que nos salga más económico... ...y tengamos también rutas turísticas entre los diferentes municipios. Hoy la principal derrama económica en Zacatlán y, eh, y en Chignahuapan es el turismo, necesitamos apostarle al turismo... Y por otro lado, necesitamos también apostarle al desarrollo rural. Entonces, también estamos trabajando en el tema de desarrollo rural y estamos ya en, sí. en ese sentido eh, trabajando. Vamos a, a generar eh, un proyecto de desarrollo turístico que permita que vinculemos a todos los prestadores de servicios eh, y que podamos desarrollar rutas. Te pongo un ejemplo muy claro. Al Valle de Piedras Encimadas llegan mil vehículos los fines de semana, en promedio con, siete, con cuatro personas. Son 28 mil personas que llegan y actualmente no existe ni una dirección de turismo, no existe algún módulo de turismo, no existe alguien que los invite a Zacatlán y que los invite a comer, a hospedarse, a la tirolesa, a la barranca de los jilgueros. O sea, no hay quien promueva que vayan a Zacatlán. La mayoría de los que llegan al Valle de Piedras Encimadas se regresan al origen del, del que llegaron y no van a Zacatlán, necesitamos vincular todo ese turismo que hoy llega al Valle de Piedras Encimadas, a Zacatlán y lo vamos a hacer mediante dos rutas, la del de Pulque eh, y la ruta eh, a Jicolapa, las juntas auxiliares sí. de Tlavislipa, Jicolapa y luego a Zacatlán. Y viceversa, todos los que llegan a Zacatlán, invitarlos al Valle de Piedras Encimadas. Entonces necesitamos crear esta sinergia entre prestadores de servicios, prestadores de transportes, quienes este, van a brindar los servicios de alimentación, pero desarrollar desarrollar los productos turísticos que debemos de ofrecer es lo más importante muy y luego la publicidad en la zona metropolitana más grande del mundo. Pues de, 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 digo de América Latina, que es la de la de la, la, ci de la Ciudad de, la de México, México, ¿no? Sí, claro. Perdón, pero es la no, zona hombre, metropolitana además, más grande de América. Que Ahí además llegas muy rápido.
0: llegas por autopista muy rápido de la Ciudad de México a Zacatlán, precisamente. Ah. Así es, sí. Pues José Luis eh, Márquez, como siempre un gusto escucharte, saludarte. Me encanta saber que las cosas van bien. Zacatlán es un lugar entrañable que yo creo que hay que ir, hay que visitar, hay que recorrer. Hay muchas cosas que hacer y la verdad es que vale mucho la pena. Pues José Luis, te agradezco mucho estos minutos para que nos platicáramos de
6: del tema político. Pero ¿sabes
0: que Lo más importante sigue siendo Zacatlán. Así es.
6: Ya estamos trabajando, yo creo que es lo importante aquí, es ver qué es lo que ya estamos haciendo para iniciar con un gran proyecto para llevar a Zacatlán a, a ser el, el mejor pueblo mágico. Lo vas a conseguir, estoy
0: seguro. Te mando
6: un fuerte abrazo. Gracias, Fede, gracias a todo tu equipo y gracias por la oportunidad de platicar con todo tu auditorio.
0: Gracias, muy buenas tardes. José Luis Márquez Martínez, alcalde electo de Zacatlán. Y vámonos ahora con otros temas. Silvino Cuate, cuéntanos, ¿qué va a pasar con el tema de los... Árboles ya los tiraron, yo ¿Ya, ya, ya no se pueden pegar, ¿qué va a pasar con las palmeras? ¿hay alguna idea? te escuchamos Silvino
8: Comenzarte que después de Medio Ambiente solo la estana de pandemia en el parque de Analco, la presencia musical que la y Banco, sino es lo que la administración estatal debería defender otras áreas naturales como flor del bosque, ya que estas acciones del ayuntamiento se realizaron porque representan un riesgo por la infección que se detectó en los árboles. A la mano de Ibanco, disminuyó que en el ayuntamiento de Puebla pretende derribar a 73 árboles de la Elmira Juárez, como lo había anunciado el gobernador. La alcaldesa que que derriban las primeras obedecidas por ciudadano por los vecinos de Analco, quienes argumentaron que representan un riesgo. Ya por parte del gobierno del estado, el gobernador, Miguel Borja Huerta, seguro que su administración va a investigar a fondo la intención del Ayuntamiento de Puebla de recoger palmeras de la avenida Juárez y en el parque Analco. Sin embargo, reconoció que el Ayuntamiento de Puebla es autoridad en tema ecológico para proteger el medio ambiente, pero no puede eh, solo modificarlo por un tema de imagen o el tema de eh, la figura pública. Ya en otro tema, comentaste que el gobernador adelantó que este jueves 19 de agosto tendrá una reunión con el colegio de notarios para abordar las diferentes irregularidades que se detectaron en diferentes notarías del pueblo.
0: La información. Muy bien. Oye, por cierto, Eduardo Rivera ayer pidió el gobernador que participara y ayer mismo en redes habló que también está por cuidar el medio ambiente y por revisar lo que se está haciendo actualmente en la gestión de Claudia Rivera. Muchísimas gracias, Silvino.
8: Buenas
0: tardes. Vámonos con Aure Navarro, que tiene información. Oye, Parece que está jugando Saúl Huerta. ¿Sí se va a presentar o sigue? Pero, bueno, está prófugo, porque ya hay una orden de aprehensión. Te escuchamos, Aure.
2: Gracias por comentarles que la defensa del diputado federal, sin Saúl Huerta Corona, denunciado por los delitos de violación equiparada y abuso sexual contra menores, confirmó que a más tardar mañana jueves podría realizarse la primera audiencia presencial con la entrada voluntaria del legislador. El abogado Wilfredo Castillo aclaró que la defensa del diputado buscando pues, a las autoridades para poder pactar tanto el lugar y la hora para que de forma voluntaria Saúl Huerta se presente de propio pie. También comentó que debido a la gravedad del caso, pues están a la espera de saber cómo se realizaría el traslado y custodia de Saúl Huerta. A lugar de la audiencia para iniciar así por fin con este proceso jurídico penal. Sí. Y que bueno, argumentando que eso Huerta lo ha solicitado,
0: Fernando. Bueno, vamos a ver hasta dónde llegan. Oye, cuéntame rápidamente, ¿qué está pasando con? Eh? Por cierto, le debo decir, le debo decir y también comentarte a ti que el, eh, la comisión permanente del. Eh, Congreso de la Unión rechazó el periodo extraordinario para discutir la ley de revocación del mandato golpazo para las intenciones y las órdenes del presidente del presidente López Obrador a sus legisladores, no consiguieron la mayoría calificada para citar a un extraordinario ahora sí, me te preguntaba sobre las declaraciones de Vianey García, diputada local
2: Sí, Fernando, comentaste que, bueno, al ser varios los resultados de la elección a presidentes municipales que se encuentran impugnados por pues la diputada local, Dianey García, confirmó que será la siguiente legislatura la que se encargue de las elecciones extraordinarias, entre ellas, recordemos, ya, la, ya las confirmadas de Plotanco y San José Niagotán. Justificó que, de acuerdo a la misma ley, pues se marca que el calendario para emitir la convocatoria, pues esta tendría que, seguir, que ser a mediados de septiembre, por lo que corresponderá a la nueva legislatura desahogar pues ya dicho tema, Fernando.
0: Bien, muchísimas gracias. Gracias. Y tu vacuna te invita al cine. Al presentar tu certificado de vacunación COVID-19 en la taquilla de Cinemex Plaza Dorada, recibe un 2 por 1 en tu acceso a sala tradicional. Válido hasta este, hasta hoy, 18 de agosto. Aplica restricciones. Y vámonos con mi compañera Alma Méndez. ¿Qué dice la red mexicana de franquicias, Alma?
2: comentarte que dio a conocer la realización de la edición 44 de la Feria Internacional de Franquicias, que se llevará a cabo de manera híbrida a partir del, del 2 al 4 de septiembre en el World Trade Center de la Ciudad de México. El presidente de la Asociación Mexicana de Franquicias, Julio belequi Romero, defendió este sector que aporta el 4.5 por ciento del Producto Interno Bruto, de los cuales existen más de 90.000 puntos de venta en México y se genera cerca de un millón de empleos. Finalmente, comentarte que en esta misma tesitura se mencionó que el cierre del primer semestre del 21 en Puebla, se superaron los 3.700 puntos de venta con operatividad de en la entidad, generando 28.000 empleos directos con sueldo promedio al doble del salario mínimo. Información, Fernando.
0: Oye, bueno, yo creo que aquí lo importante es que hay franquicias poblanas y también aquí hay un buen número de empresas de franquicias en eh, Puebla. Muchísimas gracias. Seguimos al teniente. Son las 2 de la tarde con
1: 53. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
5: Regresa a clases estrenando un estilo único y cool en Coppel.com. Encuentra mochilas desde 389 pesos de contado, tenis infantil Charlie desde 499 pesos de contado o playeras de tus personajes favoritos como Paw Trove y gran variedad en jeans, calzado y las mejores marcas de laptops y tablets. Solo del 27 de julio al 31 de agosto del 2021. Mejora tu vida, Coppel
1: de hoy es estar bien informado estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto
0: y recuerda que en Esplanada Puebla el verano está en modo on aprovecha las rebajas de verano y también visita la feria, visita Esplanada Puebla y pasa un momento inigualable, vamos vamos a Esplanada Puebla, vale mucho la pena vámonos con mi compañera Paola Roche que tiene información de Atlisco. te escuchamos Paola
2: ¿Qué tal? Sí, muy buenas tardes, y bueno, pues comentarles que ante este próximo regreso a clases, ya el próximo 30 de agosto, mediante las redes sociales, algunos padres de familia, pues han dado a conocer principalmente de las primarias, que las cuotas para la inscripción, pues van desde los 500, 600 y hasta los mil pesos, y es que algunos de ellos se han dado a la tarea de investigar pues, prácticamente eh, a nombre de quién estaría en estas cuentas bancarias, y aseguran que la mayoría, bueno, pues está eh, a nombre de quienes han quedado o han quedado como eh, tesoros de las diferentes instituciones por lo que bueno pues tampoco a ellos les garantiza que este dinero como tal se ha invertido dentro de la institución también pues han mencionado que eh, pues de acuerdo a esta pandemia en este año y medio que ya llevamos de pandemia pues muchos padres de familia no cuentan con los recursos económicos para poder pagar esto ya que en la mayoría sí. pues tienen de dos hasta tres hijos así que pues esta es la demanda principalmente de algunos de ellos a través de las redes sociales para que la Secretaría de pública aquí en el estado pues ponga atención o voltee la mirada también hacia este municipio de atlisco
0: grave la delincuencia ahí en tlahuapan gracias eh, digo en tlahuapan en atlisco el tema de atlisco el tema de las eh, lo que les están pidiendo de las cuotas de inscripción no que es una cantidad muy alta la que están solicitando
2: Así es, pues desafortunadamente para muchos padres de familia pues llegan a, a contar con dos, tres y hasta cuatro hijos en difer diferentes eh, niveles educativos, por lo que sí. pues sí es complicado para ellos en el tema económico el poder estar pagando estas altas cuotas.
0: Muchísimas gracias. Buenas tardes. Y bueno, le, le cuento que familiares, amigos y policías de los elementos que fueron detenidos por iniciar el movimiento dentro de la estatal eh, pidiendo un aumento salarial eh, se están manifestando en el lugar 5 de mayo, exigen trato digno a los policías. <coughs> Son policías que reclamaron sus derechos y ya los detuvieron. eh Y una mesa de trabajo con el gobernador, además señalan que al manifestarse corren el mismo riesgo de represalias, pero ahí están los policías. Están en protesta porque no les han cumplido con lo que les prometieron. ¿Qué, qué, ¿Qué necesidad, no? ¿Para qué le prometer si no van a cumplir? Vámonos ahora sí con Caro Galindo para que nos platique sobre la delincuencia en la guapa. Te escuchamos, Caro.
2: Caro, Fernando, buenas tardes. Comentarte que efectivamente la delincuencia se ha desatado en los últimos meses de la administración que presidía hasta hace algún tiempo Vidal Roa y que hoy dirige Plácido. Morales García, decirte que hay vecinos de Santa María Tex, Meluca, San Rafael y Tapaluca y otras juntas auxiliares que están cansados de la inseguridad, pues tan solo en esa zona se han registrado asaltos a las industrias que se dedican a la elaboración de calcetines, además una gasolinera que se encuentra en el entranque con la carretera federal y esas comunidades ha sido atracada 20 veces en lo que va del año, 20. los vecinos ya están hartos de la inseguridad.
0: Qué cosas, qué cosas esto que nos comentas. Terrible, pues ya lo, ya lo creo porque están hartos de la inseguridad. Gracias. Gracias. Vamos con mi compañera Luz María Sayas, a Tehuacán. Te escuchamos, Luzma. No, no está, Luz María. Bueno, le comento que la Fiscalía General del Estado a través del de Ministerio Público obtuvo la vinculación al proceso de María Elizabeth N., presunta responsable del delito de homicidio en razón del parentesco eh, eh, que consta en la investigación del 4 de julio de 2021 en la colonia de San Rafael de Tehuacán. La imputada tuvo una discusión con su concubino cuando se encontraban en la cocina de la vivienda y presuntamente María Elizabeth tomó un cuchillo, lesionó al hombre en el pecho, ocasionando que perdiera la vida. Por lo anterior, los agentes investigadores pues dieron cumplimiento a la orden y ya está vinculada a proceso en este momento. Le comento además que, eh, bueno, pues el, el secretario de Marina le pidió disculpas el día de hoy al Poder Judicial. Había dicho que los enemigos estaban en... Eh, los enemigos de la Marina y del Ejército estaban en el Poder Judicial, eran jueces, pero ya hoy les pidió una disculpa. Así que, bueno, en fin, situaciones que se ven le comento que ya quedó suspendida la, eh, be, la sesión extraordinaria para ver lo de la revocación de mandato que se tenía que aprobar en la eh, precisamente en, eh, que que quiere el presidente López Obrador y ordenan aprender a Laura Bozo solicitan también ficha roja vámonos gracias por haber estado con nosotros es miércoles media semana pásela bien nos encontramos mañana aquí en punto en punto de las 2 de la tarde. Por lo pronto, buena tarde. Hasta mañana. Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó lo de, hoy, lo de hoy Radio. Lo de hoy Radio. Te esperamos de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde por esta frecuencia, en la cobertura más amplia a nivel estatal. Y síguenos en internet, www.lodehoy.com.mx y en nuestras redes
7: sociales como arroba LDH Noticias. Lo de hoy Radio.